0: vernünftig die Überreste korrekt recycelt. So liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß. Hier ist die Elite.
1: Danke, Eve. Das könnte
0: heute eine der kürzesten Folgen aller Zeiten werden. Es könnte auch die Folge sein, in der sich die Elite brutal zerstreitet. <lacht> Dabei geht es um was so Schönes, so Tolles. Also würdest du jetzt behaupten? Es geht um die schönste Nebensache der Welt.
1: Also das Dokument, das äh, hier offen ist zum Thema Google Docs, heißt Penis.
0: Genau, Es geht heute geht es um Penis. <lacht> Und warum du den Penis für relevanter hältst als ich. <lacht> ähm, also, wir, wir, lass, lass uns doch mal kurz einsteigen mit deutscher Philosophie. Ähm, das klingt irgendwie so nach Nazis.
1: Naja, Ruhrpott-Philosophie. Nehmen, nehmen wir doch mal den großen deutschen... Philosophen Herbert. Herbert, ja. Und, und, und schauen uns doch einfach mal eins seiner äh, Frühwerke an. Herbert sagte:
0: Männer nehmen in den Arm. Ja. Ah. Ja.
1: Ja, ähm,
0: Männer geben Geborgenheit oder so. Nee, nee, nee,
1: nee, 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 äh, wir, wir bleiben mal bei dieser Zeile. Äh, oh ist das so?
0: Müssen wir, machen wir jetzt Gedichtanalyse?
1: Nee, nee, aber ist das so? Also, Männer nehmen in den Arm.
0: Männer nehmen mehr auf den Arm, oder? Die Frage ist eigentlich,
1: um jetzt mal den Soziologen raushängen zu lassen, Männer sind ja die Gruppe,
0: die nicht Frauen sind und nicht divers sind, oder? Männer sind die Gruppe, die Männer sind, aber das ist, glaube ich, das, das ist das Thema der Folge.
1: Naja, also Männer sind diejenigen, die nicht Frauen sind, weil Männer sind Männer und Frauen sind Frauen. Also ja, wir nehmen jetzt einfach mal ganz brutal diese Liquid-Geschichte raus und alles drum und dran, weil sonst wird zu komplex. Weil sonst müssten wir für jede Gruppe tatsächlich eine separate Folge machen, was wir gern können, aber ja. An der Stelle müssen wir einfach mal den Cut äh, machen und sagen, okay, Männer, Frauen, divers. Und
0: divers äh, ist ganz
1: bunt aufgestellt. Ja.
0: ja, Männer <lacht> und Frauen sind auch sehr bunt aufgestellt. Ich wollte die Folge nicht machen, also werde ich hier einfach, ich werde mich jetzt zurücklehnen und mir anschauen, wie du dich in dem Thema verstrickst. <lacht> <lacht> Nein, aber Männer nehmen in den Arm. Äh,
1: Frauen machen das aber doch auch,
0: oder? Also da ist der Herr Herbert nicht so ganz. Das sagt er doch. Er, er behauptet ja, er behauptet ja nicht, dass Frauen nicht in den Arm nehmen würden. Also oder möchtest du behaupten, dass Männer nur Dinge tun, die Frauen dass Männer nur Dinge tun, die Frauen nicht tun. Die Frage ist, müsste man da nicht sagen, Menschen nehmen in den Arm? Darauf will ich raus. Also Achso, ja, das müssen wir grundsätzlich immer sagen, wenn wir Männer von Männern, Frauen und allem dazwischen sprechen, bitte.
1: Okay. Äh, Männer geben Geborgenheit. Ist es ein klassisches? Ja.
0: Wenn, auf, auf einer äh, Auf einer Skala von äh, 1 bis 10 ist das äh, im klischeehaften Verhalten... Äh, Gedacht? Nö. Okay. Äh, Männer weinen heimlich. Um, unheimlich häufig.
1: Okay, weil da, da würde ich sagen, tatsächlich, da, sagen, da stammt natürlich so eine komische alte Tradition hinter. Äh, ein Indianer weint nicht oder Männer weinen nicht oder so irgendwas. Ja, ja das ist halt heimlich.
0: Das heißt. ähm. Was heißt äh, alte Tradition? Also äh, lies mal äh, Briefe von äh, Männerfreunden aneinander, die vor Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben worden sind. Also da ist nicht nur von Tränen berichtet worden, da wird sich auch gegenseitig Liebe gestanden. Okay, aber Männer waren heimlich. Weißt du, was das Interessante ist? Da, da habe ich ja eine Frage.
1: Ja. Und zwar, deine Eltern haben dir ja sicherlich das Saufen irgendwie nicht so ganz erlaubt. Ganz früh,
0: richtig? Oh, ich möchte mich dazu nicht äußern, weil ich nicht weiß, ob das noch justiziabel ist. <lacht> und
1: Eltern verbieten ihren Kindern ja eigentlich auch das Rauchen und dann machen sie es heimlich. Vielleicht sollte man Männern erlauben zu weinen. Dann würden sie es nicht heimlich machen.
0: <lacht> hm. aushilfs größter pädagoge von allen Seiten her. <lacht> äh, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Der klischeehafte Mann ja an und für sich nicht. Aber wie gesagt, also der, der vor Mann schon. Gut. Ähm, Männer kaufen Frauen. Ich sehe schon, dass wir eine große Prostitutionsdebatte an den Hals bekommen, wenn ich dazu was sage. Aber grundsätzlich ja.
1: Dann Männer stehen ständig unter Strom. <lacht>
0: Der Elektriker vielleicht. Ja, aber nur der schlechte Elektriker, oder? <lacht> Gut, Männer baggern wie Blöde. Hä? Äh, äh, nur Klaus. Okay. Äh, Männer
1: lügen am Telefon. Da, da ist er die Frage, wieso nur am Telefon? Ja, ja ähm, wobei es stimmt. Bei dass Pressekonferenzen, die...
0: bei Ehrenwörtern. In Talkshows. In Talkshows, im Fernsehen. Mhm. Ja. Genau. Wohin? das liegt nur daran, dass Männer äh, nicht so clever sind. Ähm, ich gehe ja nicht gerne ans Telefon geschäftlich und eine Kollegin hat mir mhm. mal gesteckt, dass sie äh, in ihrer Signatur einfach die Telefonnummer rausgelöscht hat, damit gar niemand auf die Idee kommt, sie anzurufen. Die war also einen Schritt weiter als ich. <lacht> es liegt also Also Männer lügen am Telefon, weil sie zu blöd sind, die Nummer aus der Signatur zu löschen. Gut, hier stehen noch so ein paar weitere Zahlen. Wir müssen nicht alle
1: nehmen. Was ich noch, worauf ich noch eingehen möchte: Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässigkeit.
0: Ich glaube nicht, dass du einen Abgeordneten durch Lässigkeit bestechen kannst. Ähm, ich glaube, das ist aber, das bringt ziemlich auf den Punkt, wie Christian Lindner sich selber sieht. Das ist so auch einer der Punkte, wo man sehr deutlich sehen kann, dass auch Christian Lindner ein Kind des Ruhrgebiets ist.
1: Und last but not least möchte ich noch über die Zeile sprechen. Männer sind auf dieser Welt einfach
0: unersetzlich. Ich dachte jetzt, ich finde die Baby-Lautzeile eigentlich sehr viel schöner. Ähm, Männer sind auf dieser Welt... Ähm, stellen wir uns eine Welt kurz ohne Männer vor? Das wäre schon mhm. eine, wär eine schöne Welt, oder? Na, die Frage ist halt
1: unersetzlich. Was heißt denn das? Heißt das biologisch ersetzbar? Das ist die
0: Frage, ob Männer eine biologische Kategorie ist.
1: Naja, irgendwer trägt das äh, Spermium und irgendwer trägt die Eizelle. Wenn du es einfach mal Männer als das Spermium-tragende Geschlecht nimmst und Frauen als diese Eizell tragende Geschlechtlichkeit.
0: Auf der Basis sind Männer unersetzlich. Die Frage ist, ob äh, Männer sich darüber definieren, dass sie äh, der spermiengebende Teil der Fortpflanzung sind. Nein, nee, ich frage also sind sie da unersetzlich, weil wenn, wenn, wenn du quasi einen anderen Weg äh,
1: findest, äh, Spermium, dann sind sie auf der biologischen Ebene schon mal äh, ersetzbar und nee, die,
0: die, die Frage ist, ob das Männer sind. Mm. Die, die Frage ist, ob das Männer sind. Ähm
1: die, die Frage ist halt wo wo, wo ist diese Unersetzlichkeit? Also wo ist die dringende Notwendigkeit, welche da zu haben?
0: Ja und äh, selbst dann also nur dann, wenn es um Arterhaltung geht und. Ich ein, ein bestechender Teil der Menschheit äh, wäre wahrscheinlich gar nicht so traurig, wenn die Menschheit aussterben würde. Also von daher.
1: Okay, okay, wir sind jetzt also an der Stelle schon angekommen, dass du die Menschheit in den Orkus schicken wolltest. Erst waren das nur die Männer, jetzt die also Menschheit. Ja, ja ich hatte so ein Trend.
0: Ich, ich, ich neige nach über einem Jahr Corona halt zu einem gewissen Resignativen Zynismus und nicht zu meinem sonstigen sozialistisch angehauchten Weltverbesserungszynismus. du? und ich
1: dachte, ich krieg den Shitstorm, weil ich was Positives über Männer sagen möchte. Ich, jetzt kriegen wir doch den Shitstorm, wenn du was Negatives über alle Menschen sagen möchtest. Ist das nicht schön?
0: Aber, ja, die Frage ist, die Frage ist von wem? Also, äh, du, du kriegst den links-grün versifften äh, Shitstorm. Ich krieg nur das, was von den Nazis ab, die immer noch der Meinung sind, dass, äh, die Menschen die überlegene Rasse dieses Planeten sind.
1: Okay, aber das hat einen Grund, warum ich über das Thema heute reden wollte. Also lassen wir mal über Männer reden, weil das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema, weil wir demnächst auch über Frauen reden. Ja. Und bei Frauen haben wir tatsächlich irgendwie so ein bisschen mehr Fahrplan und vor allem eine Frau am Start, mit der wir darüber sprechen können. Bei Männern haben wir jetzt, ah, kein Gast, weil wir schon einfach zwei Männer sind. Und.
0: Das ist übrigens ja. eine Zuschreibung, die du mir machst.
1: Ja. Okay, wollen wir jetzt dieses, Moment, ähm, ich sehe hier nicht das große philosophische Fass, das man aufmachen kann. Wenn du eins hast, liefer es mir, dann
0: sprechen wir über das große philosophische Fass. <lacht> du, du hast nur gesagt, dass ich ein Mann bin und äh, ja. Ja. Und du ja. auch. Okay, ähm, woran machst du fest, dass du ein Mann bist? Ich
1: habe gerade eben gefragt, wollen wir über diese philosophische Frage diskutieren? Dann sitzen wir hier allerdings in zwei Stunden und dann kommen wir zum Thema.
0: Mach weiter. Okay,
1: also, äh, wir leben in einer Welt, in der äh, ja, das Patriarchat blö bröckelt. Äh, hier steht, zu Recht, und das habe ich in dem Fall geschrieben, also stimmt's wohl, ähm, <lacht> Und Frauen haben so mehr oder weniger schon einige Schritte in der Gleichberechtigung erreicht und wir kriegen mehr und mehr und mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Wir haben jetzt auch eine grüne Kanzlerkandidatin und wir haben schon eine Bundeskanzlerin. Dementsprechend, da ist schon einiges im Vorwärtsgehen. Wenn wir jetzt noch schaffen, vielleicht eine Bundespräsidentin mal irgendwann zu kriegen, vielleicht auch mal ein... Eine, eine, äh, ja, ein Bundesfamilienminister, der auch für Frauen zuständig ist und da Gutes tut, Und ähm, nicht so ein Typen wie ein Seehofer, der war glaube ich mal Bundesfamilienminister.
0: Hey, ähm, ja, Familie, da, danach Gesundheit und danach irgendwie Bayern und jetzt äh, ich, in und ich glaube, äh, es war zu dem Zeitpunkt und, Teil des Gesundheitsministeriums einfach. Ähm, äh, ja. Gut. Also wir, wir haben auf jeden Fall
1: einen Wandel und der ist auch ziemlich positiv zu bewerten.
0: Oder magst du darüber diskutieren, ja, ob der positiv zu bewerten ist? Äh, äh, das Patriarchat zu zerstören, äh, da bin ich voll mit dabei.
1: Gut, also beobachten wir in der Gesellschaft einfach mal, wie die Reaktion der Männer ist und wie das Bild der Männer ist. Und wie wird der Mann wahrgenommen als Aggressor, als Täter, als Macho oder als Eheclown gelegentlich auch mal als Weichei. Gut, das sind so die Bilder, die momentan so durch die Welt dingeln. Äh, mhm. Ob die stimmen oder nicht, lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Die Reaktion der Männer auf die Gleichberechtigung ist auf jeden Fall, entweder sie ziehen extreme Rückzugsgefechte äh, hin, also so die, wie die Maskulinisten und die Konservativen, oder sie gehen sogar auf Rückeroberungen und sagen, ja, wir müssen aber dieses Feld, es muss männlich besetzt sein, das muss männlich besetzt sein. Gut, wir sind uns ja einig, der Wandel ist ziemlich gut. Die gleichberechtigte Geschlechter, so wie sie ist, und so wie sie gerade vonstatten geht, ist wohl der richtige Weg. Mhm. Oder willst du mir da widersprechen?
0: Nö, Beschlang nicht. Gut,
1: gut. wir sind noch ein bisschen vor der Überwindung jeglicher Geschlechtlichkeit. Also es gibt halt immer noch einen markanten Unterschied zwischen Männern und Frauen und der ist halt irgendwie immer noch da und es, es gibt halt immer noch irgendwie Paarungen und alles drum und dran und es gibt halt immer noch nicht die äh, omnisexuelle Gesellschaft, in der jeder Mensch äh, omnisexuell ist, dementsprechend scheint es wohl auch in Zukunft noch Männer zu geben und Frauen zu geben.
0: Richtig? Nö. Okay, inwiefern? Nö. Naja, weil weil du äh, damit äh, letzten Endes äh, die ganze Nummer wieder auf äh, Geschlechtigkeiten reduzierst. Und ich meine, also so, so, äh, da es äh, lesbische Paare gibt, die äh, einen Erzeuger haben, der äh, halt einen Penis und einen Hodensack haben muss, das macht ihn aber noch lange nicht zum Mann. Äh, deshalb sehe ich den den Kurzschluss auf äh, die die ganze Paarungsnummer. Halt,
1: halt, 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 halt. Der, der, der mag immerhin noch ein Mann sein. Er ist ja nicht der Vater.
0: Also so rein geschlechtlich ist ein Mann. Oder? Also der Typ, der einen Penis hat? Nein, er ist, ein er ist ein Mensch, der einen Penis hat. Er ist kein Mann. Das ist ja was ganz anderes. Ach
1: so, du meinst jetzt also ein Mann im Frauenkörper. Oder eine Frau im Männerkörper. Also quasi diese Trans-Geschichten.
0: Das ist äh, ein klassisches Beispiel dafür, dass, äh, dass Geschlechterrollen nichts mit äh, irgendwelchen biologischen Fakten zu tun haben.
1: Und genau das war das, was ich ja manchmal meinte. Da wird es dann halt... Es genau, ist extrem komplex, wenn wir wenn wir das Ganze divers und trans...
0: Nein, es geht einfach darum, dass Geschlechter eine rein soziale Konstruktion sind. Aber äh, du möchtest gerne, du möchtest ja ein positives Männlichkeitsbild äh, entwickeln und du möchtest gerne wissen, was da so alles reinkommt. Ich sage, äh, wir brauchen kein positives Männlichkeitsbild, aber ähm, ich hoffe ja, dass du mich davon überzeugt bekommst, wie ein positives Männlichkeitsbild ausschaut.
1: Okay, okay. Dann, dann machen wir es doch ganz einfach an einem fiktiven Beispiel. Klar. Oh ja. Oder wollen wir, wollen wir erst wollen wir erst kurz über den über den äh, Spökes sprechen, den ich hier noch dazwischen stehen habe. Also ich habe vor Jahren eine Satire geschrieben mhm. über Gleichberechtigung. Mhm. Und anhand dieser dieser Satire wird eigentlich auch ziemlich klar, dass es halt doch einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Okay. Irgendwie irgendwie. Mach ähm, mal.
0: Ich sehe das ja anders. Ich äh, werde dann meine kurze Gegenrede halten. Gut. Also
1: im, im, im Grunde kannst du ja eigentlich jede, jeden Posten mit einer Doppelspitze versehen. Also jede jede Position einfach
0: mit einem Mann und einer Frau. Könnte man machen, ja. Gut.
1: Und sportlich machst du einfach auch keine Trennung mehr zwischen den Geschlechtern.
0: Könnte weil ich machen, ja.
1: Frauen sind einfach langsamer, weil sie zu faul sind zum Trainieren. Das heißt, der 100 Meter Lauf der Männer und der Frauen wird einfach zum 100 Meter Lauf der Menschen. Könnte man machen, ja. Okay. Und Sportmannschaften werden in Zukunft gemischt. Das heißt auf Deutsch, eine Fußballmannschaft aus elf Menschen besteht aus fünf Männern und fünf Frauen und jeweils einem männlichen Torhüter und einer weiblichen Torhüterin. Mhm.
0: Ja. ja. Pass auf. Ich habe einen, ich in habe in
1: der ersten Halbzeit, ja, und in der ersten Halbzeit
0: spielt der eine und in der zweiten Halbzeit spielt der andere. Mhm. weißt du, was so. wir danach machen? Ja. Dann was? tragen wir einen Boxkampf aus mit einer Boxerin aus dem Schwergewicht gegen einen männlichen Boxer aus dem Fliegengewicht.
1: Und dann, genau andersrum, auch. Also wir machen, hören dann auch auf, Ge Gewichte zu
0: äh, unterscheiden. Nein, es, es geht es geht einfach darum, die Frage zu stellen, erstens, ob man Leistungssport überhaupt braucht äh, und zweitens, ob äh, Geschlecht die angemessene Differenz ist, die du aufmachst. Oder ob du nicht äh, beim 100-Meter-Lauf, genauso wie beim Boxen, über Gewichtsklassen gehen müsstest. Okay,
1: und der die Schwergewichtsfrau und der Schwergewichtsmann sind aber in dem Fall gleich.
0: Bei entsprechendem Training könnte das durchaus interessant werden. Das muss die, das müssen die Frauen und die Männer äh, unterscheiden. Ich habe ja sowieso ein sehr diffiziles Verhältnis zum Leistungssport, aber ähm,
1: also ja. der springende Punkt ist, es gibt einfach irgendwie doch immer noch Männer und es gibt. Nein,
0: der, der springende Frauen. Punkt ist, dass du Leistungs- dass die Frage nach der Leistungsfähigkeit sich nicht ans Geschlecht knüpft, sondern an so Fragen wie Muskelmasse und sowas. Und das muss, es gibt, du musst es nicht an, du musst es nicht an Geschlechterdifferenzen festmachen.
1: Okay, das heißt, du sagst, es ist gut, aber nach der Logik, äh, kannst du eigentlich dann jegliche
0: Kategorisierung einfach komplett auflösen? Ja, natürlich. Jede Kategorisierung ist äh, konstruiert. Du musst dir die Frage stellen, ob sie sinnvoll ist an der Stelle oder nicht. Und die Trennung in Männersport und Frauensport halte ich beispielsweise für grundsätzlich nicht sinnvoll, sondern die hält diese Geschlechterzuschreibung nur aufrecht. Okay, also, wenn wir jetzt einfach mal aus der einfachen,
1: also aus der reinen Reduktion von Komplexität. Mhm. Ja, aus der reinen Reduktion von Komplexität nehmen wir einfach mal trans Menschen raus.
0: Ja, wir machen äh, wir lösen die Geschlechter bitte auf, ja.
1: Nein, also wir nehmen jetzt einfach mal aus Reduktion von Komplexität, einfach mal ja. trans und das alles mal einfach, klammern wir einfach mal aus und nehmen einfach nur 80% der Menschheit.
0: Oder oder in, in westlichen maximale... Kulturen, weil es ja durchaus Kulturen äh, gibt, die mehr als nur zwei Geschlechter äh, auch schon seit vielen hundert Jahren kennen.
1: Okay, dann nehmen wir diese nehmen wir diese 80% Prozent der westlichen Welt. Mm -hmm. Dann wirst du mir aber doch zustimmen, die, die kannst du doch ganz klar kategorisieren in Männer und Frauen.
0: Mm. Also in Penis und
1: Vagina. Ich kann, ich
0: kann die in Penis- Rennen. und äh, Vagina-Träger unterscheiden, ja. das Träger drinnen,
1: bitte. Penisträgerin und Vagina-Trägerin. Ja.
0: So. Wenn sie die Selbstzuschreibung machen. Geschenk. Gut. Also. Ein junges Paar geht
1: in die Klinik. Mhm. Und dieses junge Paar bringt ein Kind zur Welt. Mhm. Dieses Kind hat einen Penis. Dieses Kind wird irgendwann Max genannt. Mhm. Und dieses Kind wächst jetzt in diese Welt hinein. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass im Zuge von einem Polkadon-Patriarchat sich durchaus einige Verhalten, männliche Verhaltensweisen durchaus ähm, überlebt haben. Ja? Also unnötig sind. Die waren das schon vorher, ja. Genau. Und wir haben jetzt den Mann als Aggressor, als Täter, als Macho, als Eheklauen. Dinge, die quasi zu vermeiden sind. Dementsprechend mhm. sagst du dem kleinen Max, Max, tu dies nicht, tu das nicht, tu jenes nicht. Tu nicht, sei nicht so, sei nicht so und sei nicht so. Mhm. Jetzt kann ich dem kleinen Max natürlich den äh, großen Philosophen Herbert in die Hand drücken und sagen: Hier lies Herbert, der sagt dir, wie du zu sein hast oder was so dein Bild, oder was so deine deine Bauanleitung, deine dein, dein
0: Verhaltenskodex ist. Mhm. Dann würde oder, ich dem Max so, sagen, dass er ein Mensch sein soll. Okay. Und wie soll dann dieser Mensch sein? Äh, wie war das? Edel, hilfreich und gut war das bei Goethe, ne?
1: <lacht> also, ja, du, also du willst, du ja. willst, du willst ums Verrecken nicht drauf raus, dass dass der Max dann irgendwann
0: auch mal eine äh, Maxine kennenlernt und sich da der gegenüber möglicherweise verhält. Weil, weil, äh, der Max darf gern eine Maxine kennenlernen. Und dann... Mhm sollte er, ihr sollte er höflich sein und zugewandt und sich für sie ähm, interessieren idealerweise mhm. mit ihr über Themen sprechen, ähm, wenn er mehr von ihr möchte, äh, sie nicht bedrängen, wenn sie gemeinsam in der Kiste landen, dann sollte er idealerweise kommunizieren können, was ihn anmacht und sie sollte idealerweise kommunizieren können, was sie anmacht und dann sollten sie gegenseitig darauf eingehen und dann, können, sollten, mhm. sie, dann sollten sie Kinder machen, was daran scheitert, äh, weil äh, Maxine zwar eine äh, Vagina, aber keine Gebärmutter hat. Ähm, ja, ist aber halt so blöd gelaufen genau und das gleiche, was ich von Max erwarte, erwarte ich auch von Maxine Okay. Punkt ja weil
1: ich hab's hier stehen, das Problem an Wallerstein, Marx und all anderen also Gramsci und Co, die haben ja alle von einer Revolution geschrieben, die da kommen wird und ich weiß jetzt nicht, ob das dritte Buch von Wallerstein schon raus ist, weil Marx der ist auch vor seiner Zeit gestorben also der hat ja auch nicht fertig geschrieben
0: ja, Max hat sich auch mehr für die äh, für die Klassen der Diskriminierungsmatrix interessiert. Ich wüsste jetzt Genau, und da ist
1: eben immer die Frage, was ist am Ende, was 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 wie sieht die Welt eigentlich nach dieser Revolution so endgültig fertig gebaut aus? Also, wie sieht die Welt danach aus? Was ist der Bauplan? Was ist was ist quasi der Verhaltenskodex, nachdem sich Max auch als Mann und Maxine als Frau oder eben beide als Mensch verhalten? Ich meine, klar, natürlich sollen sich beide als Mensch verhalten, aber ich meine hm? Aber was reicht das nicht? Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage. Im Grunde könntest du, im Grunde könntest du auch alle äh, Grenzen aufheben. Dann ist allerdings die Frage, wie funktioniert das, alle Grenzen aufheben? Weil das ist das nächste Thema. Was, also ich war, jetzt, ich war ja vor ein paar Jahren mal in Frankreich drüben mhm. und das Café, in dem wir waren, in dem wir einen leckeren Flammkuchen gegessen haben, zeichnete sich durch eine einfache signifikante Unterschiedlichkeit zu einem deutschen Café aus.
0: Es wurde französisch gesprochen.
1: Im Notfall wurde auch deutsch gesprochen. Nein, das, das Signifikante an dem Café war das Klo. Es gab nur eins. Es gab oh. genau ein Klo. Ja. Es gab ein Zimmer, Klo, Feierabend, Ende Gelände, Sense, Schicht im Schacht. Da konntest du reingehen, dein Geschäft verrichten, rausgehen ja. und die Türe hinter dir wieder zumachen. Und der Nächste, der rein wollte, ging rein, verrichtete sein Geschäft und kam wieder raus. Mhm. So. Und dieses Klo war nicht oh, hier gehen Männer hin oder oh, hier gehen Frauen hin, sondern oh, hier gehen Menschen hin. Ja.
0: Gut. Und genau das ist die Frage. Ja. Nee, das, das ist die Antwort. Ja, aber wie,
1: wie soll denn die Welt danach ausschauen? Oder, also, du, du bist der Meinung, äh, du... Die 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 Maxine und der Max, die haben auch gemeinsam Sportunterricht, weil
0: ist ja alles kein Thema mehr. Äh, ja, möchtest du zurück zu geschlechtergetrenntem Sportunterricht? Äh. Das hatte ich in meiner Schulzeit. Ja. Ich fand das nie so verkehrt nicht. Das ist mittlerweile nicht mehr so und äh, ich finde das so schlecht nicht.
1: Das heißt, die Männer und die, also die Jungs und die Mädels haben gemeinsam Sportunterricht? Und zwar in allen Klassen bis zum Abitur?
0: Mhm. Und äh, wir hatten, äh, wir haben eine Fußballklasse, äh, ich habe oder äh, nein äh, Fußballkurse gehabt. Das habe ich, haben wir ja in der in der Abi-Folge habe ich das ja erzählt, dass wir so so Schwerpunktkurse hatten äh, für Sport und da gab es äh, ein äh, gab es einen Fußballkurs und da waren durchaus auch ein paar Mädels, die äh, ein paar von den Jungs, die nicht im Verein gespielt haben, äh, ordentlich gezeigt haben, wo der Hammer hängt, nämlich nicht bei ihnen zwischen den Beinen. Okay, mit anderen Worten bist du aber dann irgendwie auch dafür, dass
1: man sagt: Okay, wir brauchen eigentlich gar keine äh, Quotenregelung mehr. Denn das Let ist ja dann auch, das ist nämlich auch das die Quintessenz und die endgültige Auflösung jeglicher Geschlechtlichkeit. Da brauchst du aber auch wiederum keine Quotenregelung und die brauchst du aber scheinbar deswegen, weil es eben nicht funktioniert.
0: Letzten Endes ja. Also ähm, die, ähm, um, um mal äh, das Wort von der Brückentechnologie äh, zu bemühen, das äh, meine liebe Frau Bundeskanzlerin so gerne benutzt. Ähm, ist, also, also, dass es, dass es ein Patriarchat gibt, das bestreite ich ja gar nicht. Das ist aufgrund äh, von, dass men als männlich gelesene Menschen, also Männer, ähm, faktisch in dieser Gesellschaft mehr Macht haben als Frauen nach wie vor und häufig in Dominanzpositionen setzen. Äh, um das abzuschaffen, musst du ja irgendwie auf, auf Augenhöhe kommen. Und das heißt, Menschen, die unterdrückt werden durchs Patriarchat, <lacht> mm -hmm. In dem Fall machen wir machen wir es einfach. Äh, halt Frauen. Äh, brauchst du brauchst du ein äh, Instrument? Ja. <lacht> Fra Frauen werden von... Ja, äh, wir, wir können auch über Intersektionalität sprechen, aber dann führt es wirklich zu weit. Ähm, ne? Aber wenn, wenn du den den Geschlechterunterschied nivellieren musst, dann musst du erstmal dafür sorgen, dass das Patriarchat zerbröckelt wird. Und äh, das Patriarchat kriegt man am besten kaputtgeschlagen über Quotenregeln oder über Revolution. Und da Revolution irgendwie aktuell keine Option ist, machen wir halt Quoten. Aber das, das Ende vom Lied kann ja nicht sein, dass wir bis in die Unendlichkeit, bis die Sonne verbrennt, uns an Quotenregeln ähm, aufhalten, weil dann laufen wir ganz schnell in dieses ähm, in das, was es in den USA gibt. Da gibt es ja ähm, für für Colleges, gibt Aufnahmequoten, und die quotieren mhm. ja so ziemlich alles, dass du immer feiner in irgendwelche Quoten reinrennst, als dich zu fragen, sollte es nicht am Ende gar nicht mehr um solche Zuschreibungsfragen gehen. Mhm. Sondern was sind unsere Auswahlkriterien?
1: Du, we du weißt, was die
0: aktuelle Debatte um Bundestagsabgeordnete betrifft, ne? Äh, ich weiß es nicht, möchtest du, äh, wollen wir über Sarah Wagenknecht sprechen? Nein, aber es gibt tatsächlich Menschen, die
1: sprechen darüber, dass man in der Zukunft auch tatsächlich schon jetzt, wo die Frauenquote bei vielen Parteien eingeführt wurde, ähm, man natürlich auch noch andere Regelungen in der Gesellschaft abbilden sollte.
0: Ja, ich weiß, dass, ich weiß und äh, also ich weiß, dass es diese Debatte gibt. Die ist ja also wie gesagt, die ist steinalt. Ich weiß gar nicht, seit wann es das an US-amerikanischen Colleges gibt, aber auch schon seit ewig und drei Tagen. Ähm, ja, äh, die, die Frage ist, willst du willst du immer mehr Quotenregelungen haben oder äh, die Quote ist für meiner meines äh, meiner Meinung nach ja einfach nur äh, Mittel zum Zweck.
1: Naja, ja, die, die Frage ist nur, äh, ob die ob sie den Zweck äh, am Ende so weit erfüllt, dass die Quote weg kann.
0: Ja, genau, das das müsste man dann kritisch prüfen und äh ja, aber äh, das sollte man sich immer klar machen. Äh, das heißt übrigens äh, nicht, es ist ja nett, dass du mir das nicht vorgeschlagen hast, dass ich jetzt äh, dafür, dass ich dafür bin, äh, ähm, Dammtoiletten abzuschaffen und die meilenweit äh, umzuwidmen, sondern die Toilette kann ja durchaus ist ja durchaus auch so ein Safe Space vor äh, vor dem Patriarchat manchmal, also gerade in Clubs. Ähm, mhm. da, da, die Frage ist einfach immer, macht es Sinn, das zu unterscheiden oder nicht und äh, auf welcher Begründung mit welcher Begründung treffen wir hier gerade eine Unterscheidung ist eine Quote ein Unterdrückungsinstrument oder ein Ermächtigungsinstrument mhm. und mhm. wie gesagt also die, die Frauenquote genauso wie die Damentoilette könnte kann man als äh, Ermächtigungsinstrument lesen oder halt als äh, Unterdrückungsinstrument wenn man so möchte und äh, ehrlich gesagt diese Trennung in äh, Männersport und Frauensport äh, ist für mich eher so ein äh, unter ein, ein Versuch des Patriarchats gewesen, äh, Frauen ein bisschen mehr Freiheit einzuräumen, äh, aber es gleichzeitig abzuwerten, weil es ja nur Frauen sind, die Fußball spielen.
1: Mhm. Okay, tatsächlich, tatsächlich ist es aber so, ähm, dass, wenn du es rein biologisch nimmst, hast du eben tatsächlich...
0: Äh, Penisträger und Vaginaträger.
1: Ja, wenn du diesen ganzen biologischen Futz äh, nimmst, dann hast du eben einfach bei Männern eher diesen Muskel... Rang als bei Frauen. Irgendwas ist da trainingstechnisch unterschiedlich. Und, deswegen Und Muskel,
0: Muskelmasse ist äh, in Ausdauersport Muskelmasse ist in manchen Ausdauersportarten äh, wichtig, weil ja. Gut, aber
1: um es kurz zu machen, deswegen rennt dieser komische äh, Typ da äh, eben einfach eine Spur schneller auf den 100 Meter als die entsprechende Frau.
0: Ja, dann könnte man aber trotzdem anhand von äh, Muskelmasse vielleicht differenzieren.
1: Also magst du Muskelmassen äh, ne. Differenz? Ne. Woran, woran
0: machst du es sonst fest? Machst, äh, machst du es an, an der Genetik fest? Müssen die alle äh, artig zum äh, Gentest und willst du es auf XY äh, und XX äh, runter reduzieren? Nein, das macht man ja momentan. <lacht> momentan äl
1: sagst du ja, Männer und Frauen. Punkt
0: du sagst Männer und Frauen ohne dass du ein Kriterium rangibst. deshalb äh, gibt es ja deshalb äh, die Tatsache dass es sowas wie Transsportlerinnen und Transsportler Transmenschen Sportler oh Gott äh, ja sorry ich bin gerade nicht so auf der Höhe des verbalen Diskurses ähm, aber Transmenschen <lacht> im Sport ähm, Transmenschen im Sport gefällt mir ja ähm, jetzt ist deswegen ja deswegen habe ich
1: ja gesagt von Beginn an das Thema Transmenschen einfach mal ausklammern, weil sonst wird es zu komplex. Weil sonst sitzt nämlich Max in der Sonne, denkt sich, okay, Sportunterricht mit
0: Frauen finde ich geil, stört nur, weil äh, ja, Pubertät. Ja, aber der Punkt ist, wie willst du die zuschreiben? Und da wird klar, das ist ein Zuschreibungsprozess. Ja klar, du kannst
1: nicht anders. als Irgendwo musst du ja systemtheoretisch auch Unterschiede machen. Ja, und
0: dann kannst du fragen, dann kannst du halt einfach ganz banal fragen, ist XY-Chromosom äh, vielleicht die äh, intelligente ähm, die ähm, die intelligente Unterscheidung oder machst du nicht äh, Muskelmassen Sport Dingsies ich meine ich war äh, ich war in Sport äh, ein ich war in Sport äh, halt das kleine dicke Kind das immer hinterher ge äh, gehechelt ist äh, ich hätte das mhm. sympathisch gefunden wenn ich bei den Bundesjugendspielen äh, statt äh, nach der Männertabelle nach der kleinen dicken Kindertabelle bewertet worden wäre <lacht> wirklich mal okay. ganz banal und äh, ich glaube äh, ich glaube ein, ein kompetitiv eingestelltes Mädchen mhm. das viel Sport macht mhm. das hätte könnte ich mir vorstellen dass es da so so, so mit liberalen Eltern so so FDP Wähler äh, die Hätte, glaube ich, sehr viel mehr Spaß daran, statt äh, bequem quasi im Schongang äh, ihrer Eins einzulaufen im 100-Meter-Lauf, äh, hätte die, glaube ich, mehr Spaß daran, äh, gegen die Jungs zu laufen und gegen der zeit -Tabelle, um ihre Eins zu kämpfen. Ja, das ist die das ist die Frage nach, was ist das gerechte äh, Bewertungskriterium? Okay.
1: Weißt du, was, weißt du, was mit dieser Folge eigentlich tatsächlich passiert? <lacht> ich drehe die Folge doch dahin, wo ich sie haben möchte. Nein, du machst unserem Gast, unseren zukünftigen Gast oder unserer zukünftigen Gästin, mit der wir über Frauen sprechen, so dermaßen Angst, dass sie nicht über das Thema Frauen sprechen möchte. Weil äh, du wirst genau dieses Fass, das Männer- und Frauenfass, dieses große philosophische Fass, das, das, das wird ja jetzt hier in diesem Keller... Äh, Regal stehen bleiben. Und ja. sobald du das Thema Männer und Frauen das nächste Mal wieder hast, wirst du dieses
0: Fass rausrollen und wieder aufmachen. <lacht> ah, nee, nein. Ähm, also da geht es, ähm, über der, der Unterschied zwischen dem, was ich mit einer Feministin äh, besprechen möchte, nämlich wie man das Patriarchat zertrümmert, ist was ganz anderes als das, was du vorhast. Du glaubst nämlich, dass es so etwas wie positive Männlichkeitsbilder gibt. Und ich sage, äh, wenn, wenn du anhand wenn du das als Unterscheidungskriterium äh, an die Hand ich halte die Unterscheidung in Männer und Frauen einfach für äh, gesellschaftlich äh, irrelevant. Gut, aber von dieser Unterscheidung sind wir
1: tatsächlich meilenweit entfernt, denn die wird noch wahrscheinlich ein zwei Generationen überleben. Ja, und genau du, daher war mein daher war mein Drang einfach mal über ein positives Männerbild zu sprechen oder zumindest Max in der Sonne mitzugeben was er möglicherweise
0: auf dem Weg zum Menschsein einfach mal auch sein kann als Mann. Äh, ja, das, das habe ich doch gemacht, oder? Sei äh, edel, hilfreich, gut, sei äh, respektvoll und ähm, stell dir darüber klar, was dich, äh, was dir beim Sex gefällt und kommunizier das. Okay, ähm, dann machen wir es doch mal noch ganz kurz, ganz platt.
1: Ähm, also du hast doch... Punkte mitgebracht. Hau raus. Nee, nee, ich habe keine Punkte mehr mitgebracht. Wir, wir sind fast schon fast durch. Echt? Ja, ja. Gott. Nachdem du klar sagst, dass wir kein positives Männerbild gestalten müssen, äh, müssen wir das dann auch nicht. Das ist richtig. Dann brauchen wir es nicht gestalten. Das finde ich gut.
0: Ich, ich, hatte ja, ich hatte ja Hoffnung, dass du äh, irgendwie... Du, du hast gesagt, wir brauchen ein positives Männerbild. Äh, ich, ich warte auf das Argument, warum wir es brauchen.
1: Äh, nein, wir brauchen... Nein, 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 nein halt. Äh, wir brauchen eigentlich kein positives Männerbild so im Sinne von ähm, ja wir nehmen wir nehmen jetzt diesen Mann und machen den zum Role Model sondern sondern einfach nur mal die Frage was 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 ist eigentlich der Gegenentwurf zu dieser toxischen Männlichkeit die überall quasi momentan kommuniziert wird Ach, schon. weil 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 die weil die maskulinisten Variante kann es ja nicht sein der Ulf Poschardt, oh,
0: das, das ist nicht sein. Ich möchte bitte kurz, ich möchte bitte kurz zu Protokoll geben, dass ich ja einen sehr seltenen Vornamen habe und ich das ziemlich traurig finde, dass wenn ich dann noch einen Namensvetter habe, dass der so ein ausgesuchtes Arschloch ist. Dann, dann, dann Julian Reichel, Ist das, ist das für dich so der konservative
1: Rückeroberer, der Rückzugsgefechte führt? Ist das für ein Männerbild, das du vertreten haben möchtest?
0: Bei Julian Reichelt weiß ich bis heute nicht. Der, der betrachtet Journalismus auch als Kampfzone. Ich glaube, der hat ganz andere Probleme als Männlichkeit. Er ist ehemaliger Kriegsberichterstatter. Was, was erwartest du? Posttraumatische Belastungsstörung. Richtig.
1: Ähm, dann, äh, ja, wen, wen, wen hast du denn? Also, das ist halt so die Frage. Ich, ich, ich erwarte jetzt nicht, dass du sagst, das ist der Mann, der, hm? der, der als, als, als ultimatives Rollenbild gelten soll. Aber ja. genau da, darauf will ich raus. Mhm. Du, hast, du hast lauter schlechte Beispiele, aber du hast so kein positives Beispiel. Du
0: hast niemanden, bei dem du sagen kannst, so in etwa. So in etwa. Ähm, ja, gut. Olaf Scholz, nein. Oh Gott. Robert Habeck. Naja, aber oh nein. Wäre, wäre, wäre interessant. Ich fand, das, ich musste tatsächlich auch, ich musste kurz kurz schlucken, als als er dieses der, der Zeit dieses Interview gegeben hat, wo er darüber berichtet hat, dass das für ihn quasi so die schwerste Stunde seines Lebens war, Annalena Baerbock den den Vortritt zu lassen. Mhm. Fand es aber so so, weil ich mir dachte, ach Oh, nee, Robert. Also das das geht in die Richtung, sie das, das befeuert nur die rechten Medien, äh, dass sie dann schreiben können, sie ist es nur geworden, weil sie eine Frau war. <lacht> ähm, als ich dann nochmal mal drüber nachgedacht habe, ja, aber eigentlich, ähm, also ist es ja genau das, dass äh, dass Männer äh, über ihre Gefühle sprechen dürfen und also Menschen über ihre Gefühle sprechen dürfen. Ähm, Robert Habeck ist ja zweifelsfrei ein als Mann gelesener Mensch und würde sich wahrscheinlich auch als Mann bezeichnen. Mhm. Ähm, da fand ich wiederum, das ist so äh, in Sachen Menschlichkeitsvorstellung, ähm, würde ich mir ehrlich gesagt sowas auch von Olaf Scholz wünschen, dass er äh, am Wahlabend im September, äh, wenn er feststellt, dass die SPD der kleinste Koalitionspartner in einer rot-rot-grünen Koalition unter Annalena Baerbock äh, wird, würde ich, würd ich mir schon wünschen, dass Olaf Scholz dann auch sagt, wie sich das für ihn anfühlt. Das fände ich gar nicht so schlecht. So Gefühle kommunizieren, das ist als Mensch, glaube ich, immer ganz gut. Okay. Das Problem ist,
1: du hast so einen Typen wie Bernd Höcke.
0: Ja, das der ist ja... Der kommuniziert seine Gefühle. Und zwar ziemlich krass. Vom Menschentyp ist Bernd Höcke ja auch mehr so Geschlecht Arschloch, ne? Siehst du, das meine ich. Der kommuniziert seine Gefühle. Hass, Hass, Hass. Also, ja gut, kann, kann man aber kann man mitarbeiten. Also weiß man zumindest, wo man dran ist. Ähm, dann muss man daran arbeiten, dass er nicht so den Hass äh, fühlt. Aber, ähm, um, um was Positives, keine Ahnung, ähm, mitzubringen. Ich meine, was, ähm, was, was es bei mir als ähm, Überlegungsprozess eingesetzt hat, ist... Äh, mir die Frage zu stellen, ob ich mich überhaupt als Mann sehe. Deshalb Das habe hab ich, glaube ich, am, am Anfang angedeutet. Ich habe dann so überlegt, was ich so bin, wofür ich stehe. Und das, dass ich mich als Mann sehe, das kommt irgendwie auf meiner Liste. Ich sehe mich als äh, Mensch, als äh, leicht verschrobener äh, Podcaster, als ein Mensch, der nie auf den Punkt kommt, als notorisch unorganisierten Menschen, als Menschen, der nicht über seine Gefühle sprechen kann, äh, als Menschen, der meistens gar keine Gefühle hat, als äh, leicht soziophoben dass da als männlich männlich kommt da irgendwie gar nicht so wirklich vor. Deshalb habe ich wahrscheinlich so meine Schwierigkeiten mit dem Thema, mhm. weil das für meine Selbst für meine Selbstwahrnehmung gar nicht so eine große Rolle spielt. Und vielleicht wäre das vielleicht wäre das ja ein ein Weg in die Richtung, mit den Menschen nicht ständig darüber zu sprechen, was für ein Geschlecht sie haben und einem Max nicht zu sagen, dass er nicht mit Puppen spielen darf, weil äh, als Junge tut man das nicht. Aber ja, das darf er doch. Ja, es gibt ja aber immer noch äh, so komische Menschen, die äh, sowas machen.
1: Ja, aber genau darauf, ich, ich glaube, du verstehst mein, mein, mein Drängen nicht. Na, natürlich will, will im, im Grunde möchte man niemandem sagen, tu das nicht. Das ist ja das Problem. Alle sagen immer, tu das nicht, aber niemand sagt, tu das.
0: Ja, aber die die einzige Antwort auf tu das kann doch sein, tu das, was äh, dir gefällt, solange es äh, äh, so, so Rosa-Luxemburg-mäßig, ne, also äh, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, heißt ja, ich äh, darf alles machen, solange ich niemand anderen damit verletze. Das, das Problem
1: ist doch tatsächlich, dass durch, diese, durch, durch die Emanzipation entwickelt sich jetzt tatsächlich ein Aufbrechen der bisher eingeschränkten Freiheit für Frauen, ne. Im Gegenzug musst du Männern dann wiederum ein bisschen Freiheit nehmen, weil am Ende hat nicht jeder die volle Freiheit, sondern jeder hat natürlich immer noch Grenzen. Es gibt immer noch Grenzen. Vergewaltigung ich, auf der offenen Straße ist eben in beide Richtungen einfach nicht erlaubt. Ja,
0: ich würde nicht sagen, dass man äh, Männern Freiheiten nimmt. Das ist ein Framing, das mir nicht gefällt. Aber äh, ja, Pri <lacht> man nimmt Männern Privilegien vielleicht. Okay,
1: selbst das. Äh, wie gesagt... Um es ganz äh, plakativ satirisch zu machen, Vergewaltigung auf, auf einer Straße ist einfach in beide Richtungen einfach nicht erlaubt. Das, das ist, ist immer noch eine eingeschränkte Freiheit. Punkt, Feierabend, am Diskussionende. Da brauchen wir nicht das zu Ja, das ist in jeder und Hinsicht... Sportunterricht doch. ist halt auch immer noch eine gemeine Sache,
0: wenn du pubertierst. Ähm, Sportunterricht ist nicht Richtungen. nur pubertierend eine Scheißsache, wenn du ein kleines dickes Kind bist.
1: Ja, aber als, als Männlein ist es genauso wie als Weiblein äh, etwas fies. Also wenn Max sein T-Shirt auszieht und da ein Waschbrett braucht zum... Äh, Vorschein kommt, dann ist die Susanne aus der 7B durchaus auch auf dem Pferd nicht so ganz bei der Sache ähm, und bricht sich möglicherweise die Haxen, auch wenn sie nicht die dickste ist. Und äh, es sei denn, die wenn, Susanne also, steht wenn, auf also, Maxine. Ja, ja, aber mit dem Unterschied, wenn, wenn, wenn dann quasi äh, Susanne da oben auf dem Pferd steht und da in einem äh, knappen engen Turnanzügchen steht und da leicht was verrutscht. Dann könnte sich auch der Max möglicherweise beim Fußball etwas äh, weniger konzentrieren und möglicherweise den Ball ins Gesicht kriegen, den ihm gerade Tom aufs Tor drischt. Mhm. Ja, äh, entsprechend entsprechend. Ich will darauf raus. Äh, Pubertät ist halt immer noch ein Thema. Auch da äh, hast du halt immer Schwierigkeiten.
0: Ja, ich bin ja sowieso. Also ich bin ja der der Meinung, dass äh, pubertierende Wesen keine Menschen sind. Das ist so äh, spontane spontaner Rückentwicklung, Regression oder sowas.
1: Äh. Eigentlich ist es Weiterentwicklung mit dem Holzhammer und zwar mit dem hormonellen Holzhammer.
0: Ja, ja. Hormone, pfui. Du, du musst, du musst mal überlegen.
1: Du kriegst, du kriegst während der Pubertät einfach mal so, keine Ahnung, 500-fach das, was du ansonsten so am Tag an äh, Testosteron hast. Also an, an einem Tag so, bam, 500 Prozent.
0: Ja, ja. Bei, bei mir Oder ist da irgendwie fünf, was äh, schiefgelaufen. Ich habe da der Pubertät als nicht so dramatisch in Erinnerung, aber ja, ich kann mir das äh, 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 theoretisch vorstellen. Du warst also kein pickeliger Pubertierender. Ich war tatsächlich gar nicht so pickelig. Und ich war äh, als Neunjähriger schon so altklug, dass ich Pubertät, glaube ich, einfach ausgesessen habe. Du, du brauchst jetzt einfach das, das, das Teil für andere Drüsen. Ähm. Ja, möglicherweise. Und zickig war ich auch schon vorher. Das war wahrscheinlich in der Pubertät irgendwie dann ein bisschen schlimmer. Aber äh, ja. Also es gibt über mich keine Geschichten, dass ich äh, ganz schlimm Pubertiert hätte.
1: Gut, also wir, wir sagen Max in der Sonne und all seinen äh, Freunden, die da draußen Fußball spielen oder mit Puppen spielen oder ansonsten irgendwas tun und aus Versehen einen Penis abbekommen haben
0: bei der Lotterie. Und damit aber, glücklich sind? Sei einfach ein Mensch. Ja. Okay. Wäre das nicht schön?
1: Ich bezweifle, dass das, dass das äh, die
0: schlussendliche Lösung ist, aber und? ja. Und keine Ahnung, wenn Max, du bist, wenn du irgendwie Bock hast, politisch zu gestalten, die Gesellschaft zu ändern, eine Familie zu haben und trotzdem beruflich erfolgreich zu sein, nimm dir mal die Annalena Baerbock vielleicht als positives Rollenvorbild. Mhm. Warum nicht?
1: Ich glaube, das kann man sogar. ja Die Frage ist nur, ob die trägt der sehr Max schicke Lederjacken manchmal. Die Frage ist nur, ob der Max in seinem Wahlkreis oder in seiner Stadt mit zwei Wahlkreisen ähm, die Chance hat, wie Annalena Baerbock anzutreten, wenn der zweite Platz, der 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 eine Platz von Jam Özdemir mir
0: besetzt ist, dann wird es schwierig für ihn. Warum soll der gegen Annalena antreten? Er soll die nein, als Rollenvorbild. Nein,
1: ich nein, ja, ja also genau, als Rollenvorbild. Also, er möchte auch in den Bundestag. Äh, und er wohnt jetzt in einer Stadt, in der es zwei Wahlkreise gibt und auf dem einen äh, Wahlkreis sitzt Cem Özdemir. Dann wird er den zweiten Wahlkreis äh, nicht bekommen. Auch wenn sein Vorbild Adelina Baerbock ist.
0: Ja, dann gibt es die Möglichkeit. Und politisch
1: schreiben wir immer noch, äh, ja, ja, dann muss er gegen den Cem antreten, genau.
0: Ja, also, du könntest, entweder du kannst Cem Özdemir wegbeißen, ähm, du könntest, ähm, Max, vielleicht hat Max in 40 Jahren auch Glück, dass äh, wir über äh, dass wir über Quotierungen in Sachen Frauen gar nicht mehr sprechen müssen. Äh, oder er macht einfach die, äh, die, er macht den Scholz. Der ist ja äh, eigentlich auch Hamburger, hat seinen Wahlkreis aber äh, in Brandenburg und kandidiert, glaube ich, sogar gegen Annalena Baerbock. Äh, wieso? Ach so, der dritte irgendwie. Die, die, Potsdam äh, ist es, glaube ich. Und ich glaube, es ist der, sogar der gleiche Wahlkreis. Da lege ich die Hand nicht für ins Feuer, aber äh, Olaf Scholz kandidierte nicht in Hamburg für den Bundestag, sondern in Potsdam. Zweitwohnsitz wahrscheinlich. Ja. Nee, das ist einfach so, äh, also man kann ja, du musst nicht in dem Wahlkreis wohnen, um nominiert zu sein. Genauso wie. Ja, äh, du musst ja noch nicht
1: mal in Stutt du musst ja noch nicht mal, noch nicht mal in äh, Württemberg leben, um äh, Stuttgarter Bürgermeister. Kandidat zu sein. Richtig, oder? Vielleicht ja auch badisches.
0: Ja, oder äh, die äh, Grüne, äh, die Grüne Abgeordnete für meinen Wahlkreis hier im Landtagswahlkreis ist auch Stuttgarterin. Also, mhm. und dann, es geht alles.
1: Ja gut, die kennt vielleicht auch die Sorgen von euch äh, auf dem Land da draußen. Die hat vielleicht auch ein bisschen was mit Agrar zu tun. Dann kennt ihr natürlich die Landbevölkerung wesentlich besser. Wahrscheinlich. Ja. Oder sie oder sie, oder sie, sie hat Forstwirtschaft irgendwie als Fachgebiet. Das ist ja bei euch auch
0: Land und Forst. Ja. Möglich. Also ja, das ist, also, ne, also für, ich sehe da, ich sehe da für Max äh, zahlreiche Möglichkeiten, seinem großen Vorbild Annalena äh, nachzueifern. Und ich glaube, also ich glaube, es ist sehr viel besser, wenn er sich Annalena Baerbock als äh, Role Model nimmt, als äh, dass der am Ende so endet wie Christian Lindner.
1: Gut, dann habe ich jetzt noch drei Fragen. Oh ja. Also drei Fragengebiete. Erstens: Hat die Grünen-Kandidatin bei euch dann ein Holzfällerhemd an oder eine Mistgabel mit auf dem Foto?
0: <lacht> er, sie Richtig hat ein, für Bauern oder eher für Fürstern? Sie hat einen Hosenanzug getragen und das Blond sah irgendwie auch blondiert aus. Okay. Ähm, zweite Frage: Wenn du sagst, Menschen sollen sich einfach als Menschen verhalten, als gute Menschen äh, idealerweise, ja,
1: aber das ist dann eine gut. moralische Frage. Gut, möchtest möchtest du das Thema dann auf die Datingfolge vertagen? Wer wen anspricht, wer wen einlädt und äh, und so weiter? Äh,
0: derjenige, der den größeren Druck hat, macht den ersten Schritt. Okay, jetzt
1: jetzt äh, verrate ich dir wahrscheinlich nichts Neues im. Männlein-Weiblein-Dating äh, ist, glaube ich, die Jägerquote immer noch größer als die Beutequote, wenn man Männer als Jäger und Frauen als Beute sieht. Andersrum, wenn man Frauen als Jäger ich sieht und Männer als Beute, funktioniert das wiederum nicht. Denn da ist die äh, Jägerinnenquote
0: niedriger als die Beutequote. Mhm. Das Patriarchat hat übrigens gerade angerufen und äh, sich dafür verantwortlich erklärt. Okay, ich, ich frag nur mal, weil
1: äh, wie gesagt bei jeglicher Überwindung jeglicher Geschlechtlichkeit bleibt halt immer das Geschlecht.
0: Nö, äh, ich halte das, äh, ich halte tatsächlich Paarung, äh, also Dating, äh, gerade Datingverhalten, es halte ich für hochgradig ansozialisiert.
1: Ja. ja, logisch, es ist es hochgradig sozialisiert Das ja. ist ja deswegen, das weswegen ich immer sage, äh, es, es ist eine seltsame Unsitte, zum Beispiel dieses Männer laden Frauen ein, Männer müssen Frauen ansprechen.
0: Nee, müssen sie halt
1: nicht, also können sie klar, aber äh, man, man kann das doch auch mal ganz entspannt äh, gestalten. Ja, also ich, ich, ich habe ja nicht, kriege ich dafür immer, kriege ich ja dafür immer den Shitstorm, dass man und auch von dir natürlich äh, die, die 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 Dresche von wegen, ja, wer wer wen einlädt. Mhm.
0: Das, das im Intro, das stammt ja nicht aus meiner Feder, das stammt ja aus deiner Feder. Du, ja, aber äh, ich sage ich sag ja nicht, dass mit der Zertrümmerung des Patriarchats alles sehr viel einfacher wird, aber es wird, es wird halt sehr viel mehr äh, Aushandlungssache. Also ähm, also wenn wir es irgendwann mal geschafft haben, das Patriarchat zu zertrümmern, dann gebe ich auch äh, Kurse für Heteros, äh, wie man aushandelt, wer beim ersten Date die Rechnung übernimmt. <lacht> Als ob das so neu wäre. Gut. Gut. Und
1: die allerletzte Frage: Wie ist es eigentlich, wenn du die Geschlechtlichkeit komplett überwunden hast? Muss man dann eigentlich noch
0: gendern? Weil dann sind ja wirklich immer alle mitgemeint. Dann würde man. Äh, gendern ist ja letzten Endes auch nur ein Instrument äh, dem Patriarchat gegenüber und keine Ahnung, nö, bräuchte man nicht mehr. Also es wäre ja sogar so, dass es weiterhin irgendwie Menschen gibt, die sich als Männer begreifen und Männer gibt, die, als, die sich als Frauen begreifen, aber es spielt halt äh, in so vielen Dingen keine Rolle mehr. Äh, das ist genauso, wie sich Menschen als Christdemokraten und Liberale dann wahrscheinlich verstehen. Aber
1: Okay, also im Grunde im, im gibst du jetzt gerade Christian Lindner und Friedrich Merz wo quasi die Hoffnung, dass wenn dann mal das Patriarchat überwunden ist, final, kann man auch diese Genderei wieder sein lassen, weil dann sind wirklich alle mit und dann
0: juckt sie eigentlich auch nicht richtig? Das ist richtig, ja. V vielleicht haben wir bis dahin auch eine Sprache, die keine Geschlechter mehr kennt. Perfekt. Ich, ich äh, kann übrigens hier noch kurz dazu sagen,
1: äh, es gibt eine junge Dame ähm, auf Twitter. Du kennst diesen komischen Kurznachrichtendienst. Ich habe Gerüchte halber davon gehört, ja. Die gute Dame heißt die Jura-Mama und die hat eine wunderbare Bio, die ich als Abschluss hier noch zitieren möchte. Mhm. Fachanwalt, Arbeitsrecht, Autor, Kolonist, Vater, seit 2000 Jahren mitgemeint. So, ich glaube, mehr muss man dazu Mic Drop. Ich fand, das ist so... Ein schönes Schlusswort. Um, ja, Falls ihr doch der Meinung seid, wir brauchen ein positives
0: Männerbild und ihr habt eins, schickt's uns. Und sagt, äh, er, erklärt mir, warum, ich, ich versuche es wirklich zu, ich, ich habe es, wir, wir haben vor Wochen darüber gesprochen, dass wir diese Folge gehört haben und äh, der Aussichtsidee hat mich dahin bekommen, dass wir vor Mikro doch darüber sprechen, ohne dass ich ausfällig werde. Das war ein langer Weg überhaupt hierhin, also sagt mir, warum, warum wir Männer brauchen. Und wenn mir irgendjemand mit Biologie kommt, dann, äh, dann werde ich fuchsig. <lacht> Achso, übrigens ganz kurz, falls jemand positive
1: Männerbilder ohne Kleidung hat, bitte nicht schicken außer an das Zeilenende. Die bitte genau, Kleid
0: also wenn es wenn es eure positiven Männerbilder sind, also das was man gemeine Nudes oder Dickpics nennt, das bitte an dickpics.deelite.org.
1: Ich gut mich. Und, äh, und uns gemeinsam immer bitte positiv angezogene Männerbilder, da freuen wir uns. Puh. Also, so, 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 so einfach so den Gegenentwurf zu jeglicher toxischen Männlichkeit. Das wäre schon mal echt nett. Dankeschön. Ja,
0: ja. Tschüss, ne? Ciao, ciao.
1: Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org.